0: dike, c'est un petit mur, petite muraille. C'est quand en fait, la lave s'injecte dans une fissure avant de sortir. Eh bien, elle remplit cette fissure. Cette fissure, après, va se solidifier. Et si ça se dégage, ça fera une sorte de petit mur. Ça ressemble à un petit mur construit par un être fabuleux. Et en Islande, il y a un endroit qui s'appelle le Dvarmanhar. Ça veut dire la forteresse des nains. C'est un compromis de dike. On dirait un petit château fort qui est en fait, naturel.
1: Bonjour à tous. Jacques-Marie Bardinzef est volcanologue. Il n'y a pas de volcan actif en France métropolitaine, mais il y a quatre volcans actifs dans les Dom Dom. Deux sont situés aux Antilles, dans une zone de subduction, c'est-à-dire là où une plaque tectonique passe sous une autre. Le premier s'appelle la Soufrière et est situé en Guadeloupe. Et le deuxième, la Montagne Pelée, en Martinique. La seule éruption catastrophique connue en France, et d'ailleurs celle de la montagne Pelée, c'était en Martinique, le 8 mai 1902. Elle a fait environ 29 000 morts, principalement à cause des nuées ardentes, et deux survivants en ont échappé, dont un prisonnier dans sa cellule, Louis-Auguste Siparis, un marin, condamné un mois auparavant pour une bagarre d'ivrogne. Le deuxième survivant est un cordonnier, réfugié dans sa cave. Léon Compère. Le troisième volcan actif de France est le piton de la Fournaise, situé à La Réunion dans l'océan Indien, au sud-est de l'Afrique. Ce piton, contrairement aux deux précédents, n'est pas à la frontière de plaques tectoniques comme aux Antilles. Lui est posé sur un point chaud, une gigantesque poche de magma. Le quatrième volcan actif français a été découvert récemment, en 2018, au large de Mayotte non loin de la Réunion, dans l'océan Indien aussi, à 3000 mètres de profondeur sous l'eau. Les célèbres volcans d'Auvergne, dans la chaîne des puits, dans le massif central, ne sont pas actifs. Ces genoux endormis ont moins de 10 000 ans et ils sont monogéniques, c'est-à-dire qu'ils n'ont fait et ne feront en tout et pour tout qu'une seule éruption. Le magma ne peut en effet pas remonter par leur cheminée désormais bouchée, et s'il se réveille un jour, la lave devra alors se frayer un autre passage pour remonter. Mais comme à Naples, ça chauffe toujours sous ces volcans endormis. Des chercheurs français ont découvert un réservoir de magma liquide à 10 ou 12 kilomètres de profondeur sous le puits de Dôme. Et il est impossible de dire quand aura lieu la prochaine éruption. La dernière éruption en Auvergne, date d'il y a 6700 ans, et elle nous a laissé le lac Pavin dans le Puy-de-Dôme. Ce deuxième épisode achève de vous donner toutes les bases pour bien connaître et comprendre les volcans. Dessine-moi un volcan Jacques-Marie, chapitre 2, c'est parti Salut Jacques-Marie Salut Marc je suis ravi de te retrouver pour ce deuxième épisode de Baleine sous gravillon consacré aux volcans, un domaine dans lequel je connais rien. Ça tombe bien, j'ai la chance d'avoir un des meilleurs spécialistes mondiaux de la question. On t'a présenté la dernière fois. On va continuer à dérouler toutes ces bases incroyables sur ce que sont les volcans. Et je voudrais qu'on commence aujourd'hui par ce qu'ils émettent, les matériaux émis par les volcans. Et je voudrais qu'on commence par parler des gaz. J'étais surpris, en préparant l'émission, de constater que 50 à 90 des gaz volcaniques sont de la vapeur d'eau.
0: Oui, alors les gaz, c'est le moteur de l'éruption, hein, c'est très important. Ça qualifiera l'éruption d'explosive ou pas ces gaz ils sont souvent étudiés, des spécialistes de volcanologie qui étudient les gaz en priorité, qui les collectent justement. Donc c'est vrai que la vapeur d'eau est le gaz majoritaire, c'est entre 50 et 99% du gaz qui est en vapeur d'eau. C'est important parce que on en reparlera peut-être, mais quand les premiers volcans ont commencé à fonctionner au début de l'âge de la Terre, ils ont libéré de l'eau vapeur qui est devenue peut-être de l'eau liquide. Donc c'est peut-être le début de l'atmosphère et de l'hydrosphère, donc c'est un rôle important.
1: Alors dans ce qui reste, il y a du gaz carbonique, puis également, il y a des composés soufrés. Je me permets d'interrompre Jacques Marie juste pour dire que le gaz carbonique que tu évoques, le fameux CO2, oui, il y en a 5 à 25%, et le fameux SO2 qui donne toute sa saveur, son odeur à ces gaz, hein, ça pue l'œuf pourri. J'en sais quelque chose, on le racontera dans un autre épisode. Euh, le dioxyde de soufre, euh, 3 à 25%. C'est correct Voilà, alors effectivement, donc le gaz carbonique, c'est le deuxième gaz volcanique. Hein, donc,
0: il a un rôle important on en dans l'effet de serre. Euh, également, alors, c'est un gaz qui peut être asphyxiant à haute dose. Hein, il n'est pas asphyxiant à petite dose, on en respire dans l'atmosphère, mais à haute dose, il est mortel.
1: Alors, je raconte une petite anecdote. Moi, j'ai vécu au Chili, qui est un, un immense pays volcan. On parlera de l'Ojos del Salado, qui est le plus haut volcan du monde. J'étais spécialisé dans cette ascension-là. Bref, il y a beaucoup de volcans au Chili. Et j'ai souvent vu des petits animaux morts près des fumerolles pour illustrer ce que tu viens de dire bah oui. sur la toxicité de ces gaz. Le gaz carbonique, il est plus lourd que l'air. Donc il s'accumule dans
0: les creux. Donc dès qu'il y a un creux, puis qu'il y a un petit rongeur, une souris, quelque chose comme ça, effectivement, les animaux sont tout de suite mal à l'aise. Même Parfois, ça peut être même des animaux comme des chats ou des chiens, parfois dans certaines régions. Donc le gaz carbonique est un gaz qui est un gaz ennuyeux parce qu'il est incolore et inodore. Il est plus lourd que l'air. Donc, il ne se voit pas, mais s'accumulent. Donc, il y a eu des catastrophes. On parlera tout à l'heure du lac Nios au Cameroun, où des gens sont morts asphyxiés. Dans leur sommeil. À cause du casse carbonique dans leur sommeil, oui. Alors, après, c'est des gaz soufrés. Donc, il y a SO2 et H2S. C'est les frères ennemis un petit peu. Alors, SO2, le dioxyde de soufre, il est piquant. Pourquoi est-ce qu'il pique Parce qu'au contact des larmes, au contact de la salive, il se transforme en acide sulfurique. C'est SO2 plus H2O, ça fait H2SO3 ou H2SO4.
1: Donc ça pique la langue
0: Donc ça pique la langue, ça pique les yeux, ça pique le nez, donc c'est affreux et quand on en respire beaucoup, on est très malheureux. Et Asgeuse, c'est lui qui sent les œufs pourris. Alors A priori, lui, il serait bon pour la santé, parce qu'il y a dans beaucoup de stations thermales, on traite les gens qui ont des problèmes d'asthme, notamment avec ces genres de, de boue qui sont pas mauvaises pour la, pour la santé. Alors après, à côté de ça, il y a du chlore, il y a du fluor, il y a de l'argon, il y a du brome, il y a plein de choses. Les gaz volcaniques, c'est tout
1: un monde je voudrais te poser une question, on a parlé au dernier épisode de Arun Taziev, je voudrais que tu me dises un mot, tu fais un métier dangereux, enfin tu dis que c'est un gaz ennuyeux le, le CO2, là où moi j'aurais dit mortel. C'est rigolo, vous n'avez pas la, la même appréciation des choses, mais je voudrais juste que tu me dises que euh, vulcanologue n'est pas un métier de tout repos. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Est-ce que tu peux m'en citer quelques-uns Oui, alors je disais
0: que le CO2 il est ennuyeux parce qu'en fait, il est quand même vital. Dans l'air qu'on respire, il y a 0,03% de CO2 ou 0,04% maintenant. Donc le gaz carbonique à petite dose, il est utile à la vie. Donc il n'est pas nocif. C'est à partir de 15% qu'il devient mortel. Donc à ce moment-là, effectivement, il peut tuer des gens, il peut asphyxier des personnes. C'est là qu'il devient redoutable. Donc c'est vrai que être volcanologue, bah, c'est d'être près d'un voisin qui est parfois euh, dangereux ou colérique. Hein. Un volcan, il aura toujours le dernier mot. Donc c'est vrai qu'un volcan face à un humain, bah, on ne fait pas le poids. Donc, euh, la sagesse, c'est de savoir aussi faire demi-tour. Hein. C'est vrai qu'on ne peut pas défier un volcan. Enfin, moi, je ne me suis jamais envie de le faire. Ça m'arrivait pas de monter sur un volcan, par exemple, sur l'Etna, me rendre compte que j'étais trop près, que les bombes nous tombaient derrière le dos, donc ils allaient plus loin que nous. Donc, on faisait demi-tour. Mais malgré tout, j'ai des amis qui sont morts sur les volcans ou qui ont été gravement blessés. Hein.
1: Il y a un couple, là. Alors,
0: il y a le Maurice et Katia Kraft, hein, que j'ai très bien connu aussi, qui étaient très sympathique, très populaire, qui faisait des super films, qui faisaient des conférences passionnantes, qui sont morts au Japon, au Mount Zen, en 1991 ça a choqué beaucoup de monde bien sûr la communauté des volcanologues mais plus que ça parce qu'ils étaient très populaires et notamment ils étaient très connus parce qu'ils faisaient un cycle de conférences du monde donc, je sais pas, mes grands-parents à Grenoble, quand Kraft passait, ils allaient le voir. C'était abonné. Et donc, après la conférence, ma grand-mère allait voir Maurice. Il lui disait :« Moi, je suis la grand-mère de Jacques marie Azéph. À l'époque, j'étais débutant comme ça. » Et Maurice lui disait :« Oui, c'était un grand volcanologue. Il était super sympa. » Il disait à ma grand-mère « Votre petit-fils, je le connais bien. » Voilà. Il en rajoutait. Il était, comme il faisait d'habitude, quoi. Et du coup, une petite anecdote. Enfin, une anecdote triste. Mais c'est quand ils sont morts, ma grand-mère leur a fait dire une messe pour eux. Elle s'appelle comment ta grand-mère ma grand-mère elle est décédée. Elle s'appelait Marie. Marie, on voilà. lui fait un
1: bisou, qu'elle soit.
0: Bah Oui, Jacques-Marie, voilà, bah, c'est ça. Ah, tu as le nom de ta grand-mère bah, C'est un direct, mais oui, en partie, oui. D'accord,
1: ok. Jacques-Marie, on va continuer à parler de ce qui est émis par les volcans. Il y a un mot que j'ai bien aimé, que j'ai appris en préparant l'émission, c'est tout ce qui est tephra. T-E-P-H-R-A-S ben, au pluriel. Donc là, c'est tout ce qui est cendre, si j'ai bien compris, euh, lapili, scori, tout ça, Pierre Ponce
0: Moi, c'est un mot que j'aime beaucoup et que j'inculque à mes étudiants. Je vous dis à mes étudiants, si vous connaissez le mot tephra, vous avez fait un, un pas en avant énorme. Alors, tephra, c'est un mot grec qui veut dire cendre. Alors, soit on l'écrit à la grecque, c'est-à-dire T-E-P-H-R-A sans S, c'est un pluriel en grec. Soit on le francise, alors on met un accent et un S, on peut dire les deux. Alors dans mon livre volcanologie, j'écris à la grecque, hein, donc j'écris sans accent, sans S, mais les deux sont possibles. Alors les téphras, pour être simple, c'est tout ce qui est produit par les volcans qui n'est pas lave. Donc on prend les coups des lave d'un côté, tout le reste c'est des téphras. Donc c'est ce que tu as dit, c'est un monde énorme les téphras, c'est toutes les projections, les blocs, les ponces, les cendres, la pili. Donc les téphras on les classe par leur taille. Donc la taille, c'est 2 mm. Moins de 2 mm, ce sont les cendres, des cendres fines, donc qui peuvent être propagées partout, qu'on peut aussi respirer ou inhaler, qui sont dangereuses. Entre 2 et 64 mm, c'est ce qu'on appelle les lapillis. C'est un mot italien, ce coup-là. Lapillis, ça veut dire « petite pierre » en italien. Donc pareil, on met pas de « s », c'est déjà un pluriel. Le singulier, ça serait lapilé. Et au-dessus de 64 mm, c'est ce qu'on appelle les bombes et les blocs, qui peuvent être jusqu'à des tailles de plusieurs mètres. La plus grosse bombe trouvée au Mexique faisait 8,50 mètres. Donc c'est la taille d'un autobus. Alors maintenant, petite anecdote, pourquoi 64 mm Les gens vont me dire, mais quel chiffre bizarre, vous avez encore pris, je l'ai choisi. Alors non, parce qu'en fait, c'est une puissance de 2. Donc 2 x 2, 4,
1: 8, 16, 32,
0: 64. Voilà,
1: tout simplement. Pas idiot. J'ai noté aussi, ça parlera à tous les jardiniers en herbe dont je suis, que la fameuse pouzzolane vient des volcans.
0: Bien sûr. Alors jardiniers en herbe, on les tous un peu aussi. Moi aussi, Enfin moi, mon grand-père m'avait un peu inculqué des notions de jardinage. Donc respect aux jardiniers euh, professionnels ou amateurs, c'est euh, le plus beau métier du monde. Hein. Donc c'est vrai que ces pouzzolanes, elles sont intéressantes parce que comme elles sont poreuses, elles allègent le sol. Donc souvent quand on a un sol un petit peu glaiseux, un peu argileux, qui est un peu lourd, euh, bah, un met... -lo. ouais, de mettre de la pouzzolane, ça allège le sol, ça stocke l'eau, ça l'amende.
1: Mais c'est quoi la pouzzolane Ça fait partie de quoi C'est des pierres ponces Alors la pouzzolane non pas
0: vraiment, c'est de la lave avec vacuolaire. C'est de la lave avec des bulles de gaz, donc c'est une lave légère. Une ponce, c'est encore plus vacuolaire. Donc la pouzzolane c'est entre la ponce et la lave.
1: Bon, Grâce à toi, on comprend que les tephra, c'est tout ce qui n'est pas lave, ce sont les autres projections. Ouais, c'est
0: très important à connaître. Donc c'est un mot, si les auditeurs le mot tephra, ils me feront plaisir.
1: Alors moi, quand j'étais guide au Chili, j'étais fier d'expliquer de, à mes voyageurs qu'il y avait beaucoup de choses autour des volcans qui étaient pyroclastiques. Et donc je veux bien que tu me fasses l'honneur d'expliquer c'est quoi Alors ça aussi c'est un mot célèbre, alors pyro c'est le
0: feu en grec. Alors pyroclastique ça veut dire cassé par le feu. Donc justement ces produits pyroclastiques, en fait c'est des téphras, c'est le synonyme. Donc tout ce qui est fragmenté c'est des téphras, c'est des éléments pyroclastiques, c'est des fragments pyroclastiques. Et donc c'est l'ensemble des projections qui sont éjectées haut et loin autour des volcans.
1: Parfait, j'ai compris, débris pyroclastique. On va parler de deux autres noms très rigolos qui, à mon avis, sont hawaïens, pour parler cette fois de la lave. Oui. Tu as bien fait le distinguo entre les tephra et la lave. Et maintenant, j'aimerais que tu m'expliques la différence, alors je ne sais pas si je le prononce bien, entre le pa o, -e -o -e et le aa. Oui, c'est ça. Ça s'écrit p-a-h-o-e deux fois, donc p-o-o, o o, ou P -P -O e, -O -E euh, voilà. Et l'autre, c'est a apostrophe a. Que sont ces mots
0: Alors, on ne dit pas « oué ou pas « oï on peut dire les deux. Ce sont des mots polynésiens, hawaïens-polynésiens, qui signifient que ces deux types de laves les hawaïens connaissent sur leur volcan notamment à Hawaï hein, ou sur le Kiloéa, les coulées pas oï, oï c'est des coulées qui sont très fluides, donc ils ont une surface qui sont lisses, donc on peut marcher dessus facilement pieds nus parce qu'autrefois les gens marchaient pieds nus sur les coulées, donc on peut progresser assez facilement sur une coulée de lave, une fois qu'elle est refroidie bien sûr. Hein. Alors que les coulées AA, c'est des coulées qui sont au contraire rugueuses, qui sont scoriacées, donc marcher dessus, on se blesse affreusement les pieds euh, si on, les, on est pieds nus, on ne peut pas progresser dessus. Donc les hawaïens ont vite fait la différence entre les deux et donc ils marchaient sur les coulées pas oï et ils marchaient pas sur les coulées AA. Alors c'est ce que j'ai à mes étudiants, je dis par contre c'est des mots difficiles à placer dans une conversation,
1: mais bon. <rire> Le mot il sert au crucifix mais c'est également un fleuve français. En effet, merci. Ah, vraiment, on touche à tout dans cette émission, grâce à toi. Jacques-Marie, j'ai noté qu'il y avait des lacs de lave. Je voudrais que tu me dises où sont les plus connus, c'est-à-dire des endroits, ça fait rêver. Lac de lave, où est-ce qu'on peut voir ça
0: Oui, alors un lac de lave, c'est exceptionnel. Pourquoi c'est exceptionnel Parce que la lave s'accumule dans le cratère, et il faut un équilibre thermique parfait, parce que s'il fait trop chaud, la lave déborde. S'il fait trop froid, elle refroidit et se solidifie. Donc il faut une sorte de réglage parfait thermique sous le volcan pour que le lac de lave persiste. C'est un peu comme si on mettait sur sa plaque chauffante une casserole de lait, qu'on règle la casserole pour que le lait boue sans déborder. Donc il faudrait trouver un réglage mini-doux. avec. Alors là, pareil, les diablotins qui sont sous le volcan font pareil. Ils règlent la gazinière telle que le lac de lave persiste. Alors c'est exceptionnel. Et moi qui suis volcanologue, je cours après, j'en ai vu que trois dans ma vie. Le lac de lave le plus célèbre, c'est à Hawaï. C'est là où ils ont été décrits la première fois. Le plus important, il s'appelle Maomao, ce qui veut dire la demeure du Dieu éternel. Donc, c'est un lac de lave qui existait au 19e siècle. Et d'ailleurs, les gentils hommes, les gentilles dames allaient se promener au bord du lac de lave. Les messieurs étaient en redingote, les dames étaient en grande robe. Et c'était la sortie du dimanche, c'était d'aller voir le lac de lave du Maomao. Puis l'Allée Maomao a disparu jusqu'en 2018 où il viendrait apparaître. Donc en ce moment, le Momo est actif, il existe à Hawaï dans le Kiloéa. Il y a eu d'autres lacs de lave au Kiloéa, moi j'avais vu celui du Pouho, il y a eu le Cap Ayana, enfin il y en a eu plusieurs. Alors euh, ensuite, j'en ai vu un à Alé en Éthiopie, très grand, très impressionnant. Euh, j'en ai vu un au Nicaragua, au Masaya, euh, il y en a parfois également euh, à Ambrim, euh, au Vanuatu, il y en a euh, au Niragongo, au Congo, et puis il y en a également à l'Erebus, au pôle sud. En c'est En c'est très peu.
1: Jacques-Marie, on va enchaîner notre épisode, on va parler de la forme des volcans. On va pas faire toutes les formes des volcans, mais on va faire les plus classiques. Et on va commencer par la première forme qui est celle du volcan Bouclier. Je veux bien que tu m'expliques c'est quoi, comment il se forme.
0: Oui, alors il faut comprendre que le magma qui sort du volcan, il s'accumule autour de la bouche de sortie et donc il construit un édifice. Donc le volcan, il se construit, on va dire, jour par jour. Après chaque éruption, il grandit. Jusqu'à un moment où elle s'effondrer Donc les volcans ont des formes variées. En général, c'est des formes positives, c'est des reliefs positifs, mais ça peut être aussi des reliefs en creux. Parce qu'un volcan qui s'effondre, ça fera un creux. Donc il y a des volcans qui sont plus en creux qu'en bosse. Ça forme ce qu'on appelle une caldeira. Par exemple, hein, exactement.
1: Qui veut dire euh, le chaudron, d'ailleurs. Euh, en, en portugais. Je te coupe l'herbe sous le pied de l'étymologie. <rire> ah <ouais. rire> oui, mais
0: c'est vrai que je disais, quand on fait la volcanologie, on parle beaucoup de langues, hein, italien, euh, islandais. On voyage dans la langue. Oui, c'est ça. C'est un plaisir, d'ailleurs, après. Alors, euh, ces volcans boucliers, c'est des volcans qui formaient de coulées très fluides. Donc, comme la coulée est fluide, elle va loin, mais elle n'a pas de pente. Donc, c'est des pentes qui font en moins de 3-4 degrés. Elles font entre 1 et 4 degrés. Donc, ça va loin. c'est pas penté. Alors, les exemples, notamment, c'est le piton de la Fournaise. Hein, c'est euh, certains volcans d'Hawaï ou d'Islande. On les appelle volcans boucliers parce qu'en fait, ils ont la, le profil d'un bouclier de viking.
1: J'ai noté qu'il y avait l'Herta Ale dont tu as déjà parlé en Éthiopie. Oui, pareil, fluide. Et le Monakea à Hawaï. Alors,
0: le Monakea, c'est le voisin du Kidoea, effectivement. Il y a aussi le Monaloa. En fait, à la île d'Hawaï, la grande île, le Pig Island, elle est formée de cinq volcans dont deux sont actifs et qui sont des volcans boucliers, effectivement.
1: Alors, celui d'après, sur ma liste, j'ai l'impression que c'est la superstar, celui dont on l'entend le plus parler. Ce sont sans doute les plus dangereux. Parle-moi des stratovolcans. D'où vient ce nom et que sont-ils Alors, les stratovolcans, c'est des volcans qui sont
0: stratifiés, donc formés de couches successives. C'est des volcans qui sont mixtes, donc ils se grandissent à chaque éruption, mais avec une couche différente. Donc, tantôt, c'est une coulée de lave, puis après, ce sont des projections d'étéfras, des puis à nouveau de la lave. Donc, ces volcans-là, ils sont stratifiés. Ce sont des couches un peu comme un millefeuille, en alternance, non pas de vanille et de, crème, et de crème, oui. En fait, la lave et des téphras. Alors, ces stratovolcans, il bah, y en a des célèbres en France, notamment le Cantal et le Mont d'Or.
1: D'accord. Il y a le Vésuve.
0: Oui, le Vésuve, l'Etna. Le Fuji. Le Fujiyama, oui. Voilà, tout le monde voit très bien, pour le coup, c'est les volcans les plus célèbres. Le Merapi. Et puis des grands volcans, des volcans de grande taille, des volcans qui ont vécu longtemps, qui ont déjà plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'années, derrière eux et devant eux.
1: D'accord. Pour dire les célèbres stratovolcans, il y en a beaucoup, beaucoup, mais je vais quand même citer le Merapi en Indonésie. Oui. Tu disais qu'il y avait beaucoup de volcans en Asie, hein, la moitié des oui, éruptions. Très dangereux,
0: mais rapide, très surveillé, très, voilà. très
1: redoutable. Et le saint hélène Le volcan saint hélène c'est dans l'état de Washington, aux états unis oui. Voilà, pas loin de Seattle. Voilà. Le volcan suivant sur ma liste, cher Jacques-Marie, c'est le volcan fissural. Qu'est-ce que c'est que ça Alors ça, c'est quand des fissures s'ouvrent
0: en longueur, donc c'est des volcans qui sont allongés. Donc c'est notamment le cas en Islande parce que l'Islande, elle est sur la limite de deux plaques. Elle est entre la plaque Eurasie et la plaque Amérique du Nord. Donc, elle est parcourue par un réseau de fractures qui s'ouvre à tour de rôle. D'ailleurs, actuellement, à l'heure où on parle, il y a une fracture dans la péninsule de Reykjavik qui produit une éruption. Donc, il y a une éruption qui a commencé le 19 mars 2021, qui continue aujourd'hui. Donc, peut-être pas encore pour un certain temps. Il y a eu une éruption célèbre en Islande qui s'appelait le Laki en 1783, qui a été une éruption qui a duré neuf mois et qui a été une éruption dramatique en Islande. OK.
1: Forme suivante, le dôme. Et là, on pense au puits de dôme. Est-ce que le puits de dôme, c'est un dôme Oui, bah heureusement. Sinon, euh, on, on serait plus crédible. Alors, le dôme, c'est des laves visqueuses. Donc, au
0: lieu de couler, bah, elles sortent un peu comme quand on ouvre une dentifrice. Hein, ça fait quelque chose de visqueux, donc ça fait une, une forme en chaudron renversé. Donc, le puits de dôme est, est un dôme. Mais dans la chaîne des puits, pour les Auvergnats, euh, on va dire que le Cliarzou, euh, effectivement, le sarkouis, ce sont également des exemples de dômes.
1: Forme suivante, euh, on l'a évoqué tout à l'heure, la caldera. Alors ça, non, on rentre dans ce qui est négatif. Il faut des fois
0: comprendre que quand un volcan produit pendant des centaines de milliers d'années des produits, bien sûr, il crée un relief, mais par contre, il y a un déficit de masse en dessous. La chambre magmatique se vide en partie, et quand la chambre magmatique est vidée de 10%, d'un dixième, bah, ça fait un trou qui reste en porte-à-faux, puis ça peut s'effondrer. Donc ça arrive régulièrement. cest à dire que tous les 100 000 ans, un volcan qui est productif peut s'effondrer. En s'effondrant, bah, il faut... Un cratère d'effondrement qui a des bords verticaux et un fond plat, qu'on appelle une caldera, parce que c'est défini aux Açores, et les Açores on y parle portugais, et donc ce mot-là a été retenu, donc le mot de caldera, c'est le mot de ces cratères d'effondrement qui font plusieurs kilomètres de diamètre, le plus célèbre, le plus important, c'est Yellowstone aux états unis où la caldera fait 60 par 80 kilomètres, donc elle est tellement grande qu'on ne la voit pas.
1: Oui, autre caldera célèbre, Santorin en Grèce.
0: Oui, alors elle est très belle parce qu'elle est dans la mer. Donc en fait, c'est un anneau dans la mer. Et comme cet anneau est incomplet, la mer a envahi l'intérieur. Donc quand on va en patois Santorin, on rentre dans la caldera.
1: Et les champs flégréens, encore un mot incroyable qui commence par PH en Italie. Oui, alors les champs flégréens, c'est non loin de Naples. Donc effectivement, c'est une caldera avec des volcans actifs.
0: Notamment, il y a la solfatare qui est active. Puis il y a le Nuovo qui a fait une éruption au XVIe
1: siècle. On vient de voir les principales formes de volcans Jacques-Marie, ce qu'il faut dire évidemment c'est que ça ce sont des formes pures, aucun volcan n'est pur, c'est souvent un mix entre plusieurs formes. Par exemple l'Etna serait un mix entre un strato et un bouclier, c'est bien ça
0: Voilà, ces classifications c'est pratique dans les livres pour discuter, puis sur le terrain c'est différent, donc c'est important. Les sciences naturelles c'est d'avoir sur le terrain la vérité qui est souvent un peu différente des livres et des théories.
1: D'accord, donc j'ai lu que voilà, euh, le nombre de types de volcans, selon ça, bah, il y en aurait 26 Oui,
0: ouais, c'est infini, après plus on précise, etc. Mais c'est vrai que c'est important, de distinguer surtout les cônes
1: et les dômes et les caldéras. Voilà. Dire aussi qu'il y a des volcans qui sont monogéniques, ça veut dire quoi Qui s'opposent à quel autre type de volcan Alors Un volcan monogénique, c'est un volcan qui fait
0: une éruption et qui n'en fera plus d'autres. C'est le cas de tous les puits de la chaîne des puits. Par exemple, le puits Pariou, ceux qui connaissent, ou le puits de Côme. Donc, c'est des volcans qui font une éruption, ça dure, mettons, quelques mois. Puis ça s'arrête. Puis euh, plusieurs dizaines d'années après, c'est un autre à côté qui prend naissance. Donc dans la chaîne des puits, il y a 100 volcans monogéniques. Au Mexique, il y a un champ qui fait 1500 volcans monogéniques. C'est un peu comme des taupinières à l'échelle spatiale qui recouvrent tout un champ. Et c'est des volcans monogéniques. Alors le contraire, c'est des volcans polygéniques. C'est-à-dire des volcans qui rentrent en éruption régulièrement. Le même volcan rentre en éruption. C'est le cas notamment de tous les stratovolcans dont on a parlé. Ils sont donc polygéniques, ceux-là, bien sûr. Alors il faut aussi dire qu'il y a beaucoup d'îles qui sont le, le, le haut de volcans. Ah ben oui, parce qu'un volcan sous-marin, il grossit, il grandit, alors il part moins 4000 mètres, donc il y a du chemin à faire, mais s'il fait plus de 4000 mètres de haut, ben il sort de l'eau, il émerge et il devient une île. Donc c'est des îles d'origine volcanique, et il y en a nombreux dans le monde qui sont des îles souvent merveilleuses. C'est le cas de la Polynésie française, c'est le cas de la Réunion, c'est le cas des Antilles, c'est le cas des Galapagos, des îles de Pâques, d'Hawaï. Donc il y a plein d'îles volcaniques qui sont des résultats de volcans. Donc des volcans, il faut bien être conscient qu'il y a une partie qui émerge qu'on voit, mais qu'il y a souvent plusieurs milliers de mètres dessous, notamment à Hawaï. Je pense que c'est maintenant que tu pourrais m'expliquer du coup, c'est quoi un atoll oui, alors, en fait, ça m'interpelle d'autant plus que j'ai fait ma thèse de troisième cycle sur l'atoll de Mururoa, qui à l'époque était le centre d'essai du Pacifique, un centre d'essai nucléaire. Donc, moi, j'ai, à l'époque, j'ai fait mon service militaire là-bas. Enfin, c'était partie... avant
1: ou après les essais nucléaires?
0: Ah, c'était pendant. Parce que c'était, <rire> ah, bah oui, parce que moi, j'ai fait partie d'une génération où on faisait un service militaire, les garçons. Voilà. C'était l'occasion aussi de se faire des copains. Et donc, moi, j'avais fait mon service militaire au commissariat l'énergie atomique au CERA. J'avais fait une mission à Mururoa. Donc, ça avait été extrêmement intéressant au niveau scientifique, hein, bien sûr. Et donc, j'avais fait ma thèse sur le sujet. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un atoll Eh bien, c'est un volcan qui est sorti de, de la mer. Hein, et autour du volcan, dans les régions tropicales ou intertropicales, eh bien, des coraux peuvent se mettre en place. Des coraux ils ont besoin d'avoir un support. Ils flottent pas, les coraux. Donc, ces coraux, ils poussent sur les flancs du volcan, donc au niveau de la mer. Donc, autour du volcan, il y a une sorte de frange de corail qui se met en place. C'est ce qui limite un lagon. C'est ce qu'on observe actuellement à Tahiti, par exemple. Autour de l'île de, de Tahiti, il y a un lagon avec des coraux. Alors, entre les coraux et le bord, c'est ce qu'on appelle le lagon. Au-delà, on, on est hors du lagon. Alors, après, le volcan, il peut s'enfoncer. Quand il est plus actif, il va s'enfoncer. Les coraux compensent l'enfoncement en grandissant de l'autre côté. Et quand le volcan est complètement enfoncé, il est entièrement recouvert de coraux. Et ces coraux forment un anneau dont l'anneau rappelle la forme du volcan. Et c'est ce qu'on appelle un et c'est magnifique. Eh c'est magnifique. Alors, ça se passe toujours, bien sûr, dans des régions intertropicales. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de Darwin, je crois. Darwin, le père de l'évolution, avait remarqué que les coraux existaient seulement entre plus 28 degrés nord et moins 28 degrés sud, ou plus 28 degrés sud. Et c'était dans cette frange-là qu'il y avait des coraux. Quand les, les volcans quittent cette zone-là par dérive, les coraux meurent. L'eau est trop froide. Les coraux, ils sont un peu comme nous, ils aiment les eaux
1: chaudes, claires, transparentes, limpides et pures. Ah ben, tu vois, là, là, tu nous en apprends encore une belle. Oui, oui, c'est logique. OK, ben, dès que ça dérive trop, euh, les coraux, ils meurent. D'accord. Jacques-Marie, on va parler de l'origine du volcanisme pour finir, je dirais, nos connaissances de base sur les volcans. Euh, J'en ai noté trois principales. Euh, le premier que j'ai noté, c'est, on va le rappeler, c'est celui qu'on a expliqué au début, c'est le volcanisme dit de subduction. Décris-moi ce volcanisme. Oui,
0: alors on a dit que les volcans sont peu ou prou liés au mouvement des plaques. La grande majorité des volcans sont des volcans interplaques, donc à la limite Des de plaques de tectoniques. Plaques, des plaques tectoniques, voilà. Hein. Des plaques tectoniques, des plaques lithosphériques. Et on va dire que les volcans, la plupart, la grande majorité, sont interplaques, donc ils sont à la limite de deux plaques. Alors souvent, ce sont des plaques dont l'une plonge sous l'autre, c'est ce qu'on appelle une subduction. Donc c'est une plaque océanique qui plonge soit sous du plaque océanique, soit sous une plaque continentale. Et ça fait donc des chapelets de volcans, notamment tout le tour du Pacifique, mais également des arcs insulaires comme les Antilles, comme l'Indonésie, comme les îles Sandwich du Sud. Donc ça, c'est les volcans de subduction. Ils sont très nombreux, très explosifs, très dangereux.
1: Sienne, Japon, Antilles, cordillère des Andes. Oui, à tout là, fait. Pour parler d'un endroit que je connais bien. Bah voilà, Donc c'est un bel exemple de subduction. Là, c'est vraiment... Alors une subduction, ça se
0: traduit aussi par des fosses euh, océaniques. Hein, donc euh, la fosse du Pérou et du Chili, c'est des fosses qui font plusieurs euh, milliers de mètres de profondeur. Donc euh, je crois que c'est 7000 mètres ou 6000 mètres pour les fosses Pérou-Chili. Et les fosses des Marianes, où c'est également une subduction, c'est moins, presque moins 11 000 mètres.
1: C'est le record de profondeur euh, ouais, de, de l'océan, 11 km.
0: Ouais, 10,9 je crois.
1: Ouais. D'accord, donc ça c'était pour la subduction. Il y a une autre origine du volcanisme qui est le volcanisme de divergence. Je veux bien que tu m'expliques ce que c'est. Ça c'est quand les plaques s'écartent. Donc quand les plaques s'écartent, on comprend bien que le magma
0: il a tendance à se former et à monter, il n'y a pas de position. Donc ça, c'est ce qui se passe dans les océans. Donc toutes les, ce qu'on appelle les dorsales médio-océaniques, c'est des volcans de divergence. C'est une grande chaîne de montagnes qui fait 6, 60 000 km de long, qui parcourt les trois océans, Atlantique, Pacifique et Indien. Et parfois, cette dorsale émerge ponctuellement pour différentes raisons, notamment
1: en Islande. Voilà, donc c'est des volcans de divergence. Je crois me souvenir, dans mes cours, que c'est en découvrant l'existence des dorsales qu'on a pu finir de prouver la théorie de la dérive des continents de Wegener, de Wegener. En tout
0: cas, c'est un énorme argument. C'est parce qu'à ce moment-là, on avait un endroit où les plaques s'écartent, un endroit où elles se rapprochent. Et puis à ce moment-là, il y a eu des modélisations ont été faites, on a montré qu'on a pu calculer des vitesses de plaques et il fallait bien sûr que sur le tour de la Terre, les vitesses d'expansion soient annulées par des vitesses de compression pour que la Terre ne doit ni gonfler ni diminuer. La Terre a un volume qui est constant et un diamètre constant, ça a été montré par les astronomes. Donc il faut que les plaques se débrouillent entre elles pour que le pulse fait que ce qui se rentre d'un côté s'écarte de l'autre. Et donc c'est comme ça qu'on sait que les vitesses sont de l'ordre de quelques centimètres par an. Elles ont été modélisées d'abord pour cette plaque, puis pour plus
1: de plaques. Alors, le troisième et dernier type que j'ai noté d'origine du volcanisme, c'est ce qu'on appelle le volcanisme intraplaque ou du point chaud, du fameux hotspot. Alors
0: ça, justement, c'est un peu l'exception. Tout à l'heure, on a parlé des volcans interplaque. Quelques-uns sont originaux, ils sont intraplaque, ils sont au milieu d'une plaque. Pourquoi Alors, parce que là, justement, parce qu'à un endroit, euh, il fait un peu plus chaud qu'ailleurs. Normalement, il ne devrait pas y en avoir. Mais il y a une anomalie ponctuelle positive de température qu'on appellera un point chaud. Alors, c'est un point, ce n'est pas un point. Hein. Un point, c'est quand même 200, 300 km de diamètre, parfois plus, 500 ou 1000 km de diamètre. Et ça fait des volcans. Donc, c'est soit au milieu d'un océan, comme Hawaï, comme la Réunion, ou bien au milieu d'un continent, comme le Cameroun ou comme la chaîne des puits en France.
1: Parfait, Jacques-Marie. Je voudrais finir cet épisode en parlant des reliefs qui sont formés par les volcans. Et puis, on aura fini avec toute la théorie et tous les exemples que tu nous as donnés on a déjà parlé des atolls mais j'ai trouvé plein de mots euh, rigolos les pilots lava alors les pilots lava c'est des laves sous-marines Dis ce que ça veut dire d'abord. Pilo là ça veut dire lave en oreiller. Pilo, c'est
0: de l'anglais. Hein. C'est une lave en oreiller, donc pas très moelleux. Hein. C'est du basalte. Hein. Mais ça se forme, c'est des laves sous-marines. Il faut comprendre que la lave très chaude arrive dans la mer. Et comme il fait très froid, et en quelque sorte, elle est un peu trempée, comme euh, dans une forge, quand on trempe de, de l'acier. du trempe de l'acier dans de l'eau, effectivement. Donc la lave se fige en boules. C'est des boules qui font entre 50 cm et 1 mètre de diamètre. Donc, tout le fond des océans est tapissé de ces types de pilots. Mais parfois, par des mouvements tectoniques, tout à l'heure, on parlait des chaînes de montagne, ces fonds des océans peuvent parfois être émergés. Et il y a un exemple célèbre en France, c'est le massif du Chenaillet, près de Briançon, où on voit des pilots qui sont à 2500 mètres d'altitude. Donc les gens qui veulent voir des pilots sous-marins, peuvent y aller à pied sec, près de Briançon, dans la région du Mont
1: Genève, voir le Chenaillet, qui est un classique pour les géologues. Je continue ces mots extraordinaires qui décrivent les reliefs formés par les volcans. J'ai vu qu'il y avait des guyots.
0: Alors le mot Guyot, c'est en fait, un volcan sous-marin, c'est donc un atoll qui hein, il disparaît, il devient Guyot. il, il s'enfonce, voilà. c'est un mont sous-marin.
1: Ensuite, j'ai vu un autre nom rigolo,
0: trappe avec deux P. Voilà, c'est un mot suédois qui veut dire escalier, c'est des très grandes épaisseurs de coulées de lave, des basaltes, Alors, notamment il y en a en Inde. C'est souvent lié à des grands épanchements fissuraux laviques et souvent ces trappes sont témoins de catastrophes au niveau... Biologique parce que quand il y a des trappes, il y a des gazages énormes, c'est des, des très gros volumes, des très grosses surfaces, donc notamment les trappes du Décamp, c'est une province d'Inde, ces trappes du Décamp, il faut imaginer, ils sont grands comme la France, sur une épaisseur de 2 km. Ils se sont mis en place en 1 million d'années, il y a 66 millions d'années, et donc accompagnés d'un dégazage énorme, dont certains pensent, ça aurait pu créer des crises biologiques à la limite des aires secondaires et tertiaires.
1: Un autre mot très connu,
0: pour le coup, euh, le tuf. Alors les tufs, c'est en fait un mot un peu complexe, c'est des agglomérats de particules, donc, quand euh, des cendres chaudes se soudent, ça fait un tuf cendreux ou euh, volcanique. Mais également, on a des tufs qui sont sédimentaires par exemple des sources chaudes. Il peut y avoir des calcaires qui forment un tuf. Donc, le mot tuf est un mot général en géologie.
1: D'accord. J'ai noté ensuite les mares ou le mar avec deux A. Alors, ça, c'est un mot allemand qui veut dire lac.
0: Donc, c'est des cratères à fond plat qui se remplissent d'eau souvent et qui font donc des lacs. Résultat, en fait, un contact au magma, donc c'est très explosif et ça se fait non pas en haut d'un volcan, mais n'importe où. Donc c'est des trous qui se remplissent soit près de tourbières, soit d'un lac, soit d'un certainement d'herbes grasses. Il y en a plusieurs dans la chaîne des puits, ceux qui connaissent la Nars d'Espinas ou le, le Mar de
1: Bonite aussi. J'ai noté aussi les dykes, D-Y-K-E-S, un mot qui vaut cher au Scrabble.
0: Oui, alors dyke, c'est un mot qui est celtique, hein, qui est mi-écossais, mais également qui est hollandais, qui veut dire euh, petit mur, petite muraille. C'est quand, en fait, euh, la lave s'injecte dans une fissure avant de sortir. et eh bien, elle remplit cette fissure. Cette fissure, après, va se solidifier. Et si ça se dégage, ça fera une sorte de petit mur prismé. Ça ressemble à un petit mur construit par un être fabuleux. Et en Islande, il y a un endroit qui s'appelle le Har Ça veut dire la forteresse des nains. C'est un compromis de dyke. On dirait un petit château fort qui, est en fait, est naturel. Ah, c'est beau ce que tu racontes.
1: J'ai noté qu'il y avait des necks. Les, les,
0: les necks, ça veut dire coup en anglais, effectivement. Bah, c'est des cheminées volcaniques qui sont dégagées par l'érosion, donc euh, des cheminées bah, hein, qui forment un coup. Un enfin, polynex célèbre, c'est la roche
1: Sanadoire dans le Mont-d'Or. J'adore tous les exemples que tu nous donnes. Et pour finir, j'ai noté les seals. S-I-2-L-S. Alors les seals, c'est une injection volcanique, mais qui est
0: horizontale et non pas verticale comme le dike. Donc le dike est vertical, le cil est horizontal, c'est la même chose. Alors la roche tuilière dans le Mont-d'Or est un cil.
1: Parfait. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou est-ce qu'on peut clore ce deuxième épisode, cher Jacques-Marie bah, Je crois voir valclore. il y aurait
0: plein d'autres noms euh, étonnants, mais enfin, c'est important de voir ces noms. C'est des jolis noms, c'est vrai, qui viennent de différents pays, euh, chacun a une histoire. Donc c'est vrai que la volcanologie, c'est aussi a un côté poésif, c'est
1: vrai. On l'a dit avec toi, hein, la volcanologie, c'est beaucoup de choses, mais c'est aussi un voyage au pays des mots. Et euh... Bien sûr, mais on va dire les sciences naturelles en
0: général. C'est vrai que quand on s'intéresse aux,
1: aux animaux, aux végétaux,
0: il y a des noms, des jolis noms... Euh c'est la poésie c'est des mots qui ont été aussi utilisés par Buffon par
1: Pline l'Ancien qui ont de l'histoire aussi en effet je te remercie infiniment d'être là Jacques-Marie on n'en a pas fini avec toi je te retrouve avec beaucoup de plaisir pour la suite prends soin de toi salut Ben réciproque Marc à bientôt c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi Baleine sous Gravillon a la chance d'avoir un premier partenaire Derven, une entreprise de génie écologique qui partagent nos valeurs, celle du respect du vivant. Mais pour continuer, nous avons aussi besoin de votre soutien, qui consiste à s'abonner, à partager le lien de nos podcasts, et ou à faire un don sur Elo Asso. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse, et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous,